0: Más queridos, la verdad que
1: Les cuento que se actualiza alerta temprana preventiva para Diego Dalmagro, Copiapó y Tierra Amarilla por tormenta eléctrica. En prisión preventiva, imputado que participó en robo de 120 millones de pesos en Copiapó. Ceremi de Salud intensifica fiscalizaciones de campings y piscinas en el inicio de la época estival. El plan para sacar relaves del Palomar se firmaría la próxima semana. El detalle de estas y de otras informaciones en breve.
0: Conectados con todo el país, RCI Noticias.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es lunes 27 de diciembre del año 2021. Ya estamos en el último lunes de 2021 muchachos, a tener paciencia porque ya muy pronto vamos a despedir 2021. Los saluda como siempre vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les cuento que de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, mediante la actualización del aviso meteorológico eh, A323, se prevé la ocurrencia de tormentas eléctricas en el tramo norte de la cordillera de la región de Atacama. Hasta el lunes 27 de diciembre, o sea hoy, cabe destacar que este fenómeno afectará principalmente en horas de la tarde y noche. En consideración a este antecedente meteorológico que supone un aumento del riesgo asociado con esta variable, es que la Dirección Regional de Tacama actualizó la alerta temprana preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó y Tierra Amarilla por tormentas eléctricas que se mantiene vigente desde el 23 de diciembre. Onemi recomienda a la población evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y o de telefonía y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta. Bajo la cautelar de prisión preventiva quedó un imputado en contra de quien la Fiscalía de Atacama formalizó una investigación por diversos delitos. Esto luego que la CIP de Carabineros lo detuviera por su participación en un robo que afectó a una empresa de Copiapó en la cual sufrió la pérdida de 120 millones de pesos, como así también especies. ¿eh? La dirección de la indagatoria de este caso quedó en manos del fiscal adjunto Sebastián Coya quien indicó que el ilícito se cometió el pasado 17 de diciembre, alrededor de las 17.30 horas, luego que el detenido, junto con otros sujetos, uno de ellos menor de edad, ya formalizado en esta causa, llegaron a las instalaciones de una empresa ubicada a la altura del kilómetro 814 de la Ruta 5 Norte, a bordo de un vehículo. En este lugar, premonidos de armas de fuego, los ocupantes del móvil, previamente concertados y ocultando sus rostros con máscaras, intimidaron a trabajadores y guardias de seguridad para luego sustraer la suma de 120 millones de pesos, además de distintas especies de las víctimas de este delito, indicó el fiscal. A partir de este, de este hecho, la Fiscalía ordenó diligencias al personal de la CIP de Carabineros, destinadas a la individualización de los participantes del ilícito, consiguiendo la detención del menor de edad involucrado. Luego de ello, y gracias al trabajo investigativo llevado a cabo, la mañana del jueves, personal de carabineros fiscalizó en la vía pública a un segundo involucrado, el cual portaba la suma de 280 mil pesos producto del robo, quien autorizó el ingreso a su domicilio ubicado en la población Cartavío de esta ciudad. Les cuento que para dar inicio a la época estival en materias de fiscalización, la seremi de Salud, Claudia Valle, se trasladó hasta la comuna de Caldera, junto con el equipo fiscalizador del Departamento de Acción Sanitaria, donde acompañó la visita inspectiva al camping Atacama Club de Bahía Inglesa, entregando recomendaciones y dando a conocer un nuevo plan de fortalecimiento a las normativas vigentes del Decreto Supremo 209 de 2002, o sea, el reglamento de piscinas y uso público y protocolo covid ya iniciamos la temporada estival y como autoridad sanitaria estamos fiscalizando los distintos recintos como hospedaje, camping y piscinas porque estamos preocupados del cuidado de toda la familia de la región de Atacama. Por eso hemos reforzado el programa de fiscalización para resguardar que estas cumplan con las condiciones de higiene y seguridad necesarias para su funcionamiento, indicó la Ceremi. En ese sentido, la autoridad sanitaria es un llamado a exigir la normativa y denunciar en caso de faltas. En cuanto a las recomendaciones, señaló que las personas deben fijarse en que el agua debe ser transparente, libre de material flotante o espuma, y debe ser desinfectada con cloro en forma específica. Les cuento también que el relave ubicado en los sectores altos del Palomar sería removido en el corto plazo luego que el subsecretario de Minería, Edgar Blanco, anunció que antes que termine el año se firmaría un convenio entre el dueño del terreno y la empresa que retirará el pasivo ambiental. Blanco, en conversación con el diario de Atacama, comentó que se enviaron los antecedentes a Contraloría y que Serna Geomin está realizando todos los aportes para que se obtengan los permisos, porque se debe tener un permiso para poder trasladar y estamos en etapa de este proceso. Este relave se encuentra a un costado del que estaba hace unos años, y fue retirado, nos referimos al Relave San Juan, retirado durante la época del exalcalde Maglio Chicardini, consistente en más de 12.000 toneladas de desechos mineros que se ubicaban en donde actualmente está ubicado un skate park en el sector. Vamos a la primera pausa y ya regresamos con más informaciones. Esto es RCI Noticias, el noticiero de todos. Una presentación de Servicio Nacional de Turismo Atacama, Cernatur y Micasino.com. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
1: Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Les cuento que durante la mañana del viernes 24, la Ceremi de Salud de Tarapacá recibió parte del Instituto de Salud Pública confirmando el primer caso de la variante Omicron en Iquique. Según indicaron desde la autoridad sanitaria, se trata de un caso de nacionalidad chilena con antecedentes de un viaje a México y Estados Unidos que ingresara al país el pasado 16 de diciembre. Una persona residente en Chile es el primer caso con la variante Omicron de la región. Tras ser detectado mediante test PCR realizado en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, dio a conocer el Ceremi de Salud Tarapacá Manuel Fernández. Desde Salud explicaron que el pasajero ingresó a Chile con un examen PCR negativo de ingreso, según lo que establece el Plan Fronteras Protegidas, y estando asintomático debió tomarse otro PCR en el aeropuerto como parte del protocolo de viajeros. Una persona fallecida y cuatro lesionadas fue el saldo preliminar de una colisión múltiple en la que se vieron involucrados tres vehículos menores en la ruta que une Sierra Gorda y Calama. El hecho ocurrió la tarde del jueves a la altura del kilómetro 69 de dicha carretera en la región de Antofagasta, hasta donde se desplazaron bomberos, carabineros y el SAMU. Las causas de este hecho son parte de la investigación de la sección de investigación de accidentes del tránsito CIAT de carabineros de Antofagasta. Seguimos con la crónica policial, muchachos, porque un accidente de tránsito dejó el saldo de dos fallecidos y tres heridos en la comuna de Ovalle, en la región de Coquimbo. El accidente ocurrió en la ruta D-505, que une las localidades de Cerrillos de Tamaya con la comuna de Ovalle. El conductor del vehículo chocó por razones que se investigan contra el muro de una vivienda particular ubicada en el costado de la ruta, y producto del accidente, dos mujeres perdieron la vida tras salir eyectadas. Eh, Juan Medina, teniente de carabineros, señala que el conductor pierde el control del móvil, impactando con el muro perimetral de una vivienda particular, saliendo eyectadas dos mujeres acompañantes que fallecieron en el mismo lugar. Tanto el conductor como las otras dos lesionadas fueron trasladadas al hospital de Ovalle. Una de ellas se encuentra en riesgo vital y el resto con heridas de gravedad. Hay que señalar que el conductor del automóvil manejaba el vehículo bajo la influencia del alcohol. Les cuento que el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Viña del Mar condenó a tres años de libertad vigilada intensiva a Cristina Ortega Solís, una contadora y comerciante de la Feria Libre de Quintero, que defraudó al fisco en 36 millones de pesos mediante declaraciones de impuestos a la renta falsas que realizó para pequeños contribuyentes entre los años 2012 y 2013. La imputada, en su calidad de contadora de 12 contribuyentes, presentó vía internet 16 declaraciones rectificatorias de impuestos a la renta falsas en representación de sus clientes respecto de los años tributarios 2009 y 2010, en las cuales solicitó devoluciones indebidas en base a un remanente falso de créditos de primera categoría, expuso el fiscal Luis Ventura durante el juicio. Mediante dicho mecanismo, la mujer obtuvo durante los meses de marzo de 2012 a abril de 2013 devoluciones de indebidas de impuestos de sus clientes por concepto de impuesto a la renta, el perjuicio fiscal producido asciende a la suma de 36.292.794 pesos, que actualizado al valor de enero de 2018 asciende a la suma de 43.148.825 pesos, detalló el persecutor. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos, somos RCI Noticias, el noticiero de todos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
3: Cernatur, Gobierno de Chile.
1: Este 1 de enero te invitamos a que comiences 2022 junto con RCI Medios y una programación espectacular, solo porque tú lo pediste. Retransmitiremos en exclusiva toda la primera temporada del Whatsapp de los éxitos y sus grandes canciones desde el programa 1 hasta el final de la temporada. No lo olvides, gran maratón de 24 horas de duración. Con la primera temporada del WhatsApp de los Éxitos, exclusivamente en RCI Medios y sus dos señales, este 1 de enero, después del noticiero de Año Nuevo, RCI Medios, en 2022, seguiremos siendo la fuerza de la vida.
3: Hey,
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Vamos con el último bloque de RCI Noticias, el noticiero de todos. Les cuento, estimados amigos, que la Corte de Apelaciones de Valdivia en la región de Los Ríos condenó a carabineros a pagar una millonaria indemnización esto a un funcionario que alegó un despido injustificado de la institución tras un vínculo laboral de 16 años. El fallo del Tribunal de Alzada, que tuvo carácter de unánime, dejó sin efecto una resolución de primera instancia, en la cual se rechazaba la demanda laboral del trabajador, quien se desempeñó como garzón mediante la modalidad del contrato de personal por resolución. Según se lee en el documento, el afectado prestó servicios a la policía informada, desde el 1 de julio de 2003 al 31 de diciembre de 2019, apuntando que el término del contrato careció de justificación legal. Lo anterior, porque tomando en cuenta la extensión del vínculo laboral, este pasó de ser transitorio e indefinido, con las garantías que este tipo de relación contractual contempla en la legislación actual. Les cuento que un trabajador murió durante el domingo en la construcción del proyecto hidroeléctrico Los Cóndores, en San Clemente. El hecho ocurrió pasado el mediodía en las faenas del proyecto perteneciente a la empresa Enel. Por ahora se desconocen las causas de la muerte, no descartándose que sean por causas naturales. Mediante una declaración, Enel informó que el trabajador pertenecía a las filas de la empresa Geovita y que fue encontrado sin signos vitales por un compañero de trabajo. La compañía agregó que se realizaron maniobras de reanimación, pero finalmente fue declarada su muerte por parte del personal médico. Un incendio consumió biomasa en la planta maciza de Cabrero, en la región del Biobío, durante la tarde de ayer domingo. Unidades del Cuerpo de Bomberos acudió a eso de las 14 horas a la instalación ubicada a un costado de la ruta 146 Cabrero Concepción. En apoyo se sumaron bomberos de la tercera compañía de Monte Águila y la cuarta de Charrúa. De acuerdo a la información recopilada, se trata de una quema de pastizales y biomasa almacenada en el recinto. Siendo las 17 horas, una gran columna de humo se desprendió del lugar. En tanto, voluntarios hasta el cierre de este noticiero seguían combatiendo las llamas. En paralelo, un incendio forestal se registró en la comuna, específicamente cercano a Villaprat. Dicha emergencia es combatida por brigadistas terrestres y apoyo aéreo. Les contamos que, producto de un disparo en la cabeza, un hombre de 33 años murió en la comuna de Tirúa, región de Biobío. Una segunda persona resultó herida durante el mismo hecho. Según fuentes de Carabineros de Chile, fue cerca de las 2 de la madrugada del domingo que la víctima recibieron un disparo a quemarropa. El autor del delito hirió a una segunda persona en el hombro, debiendo ser trasladada al Hospital Regional de Concepción, fuera de riesgo vital. El motivo del crimen será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI. Antecedentes del hecho señalan que el fallecido estaba compartiendo en una ramada de la cancha de carreras del sector Tranaquepe y que a las afueras habría tenido un altercado con resultados fatales. Con esta información vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 27 de diciembre del año 2021. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado. Me despido también en nombre de Pablo Ortiz, en la dirección de medios.cl y que les habla Aldo Ortiz Pardo en la conducción de este noticiero. Muchas gracias por acompañarnos y siga usted junto a nosotros.
0: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias